0: Herzlich willkommen zu einem neuen Goldesel-Podcast. Heute mal eine kleine Spezialausgabe, denn diese Woche gab es keinen Trader-Talk. Der liebe Marc ist im Urlaub, deswegen gibt es eine kleine Spezialfolge. Nur noch mal ein kleiner Rückblick auf die vergangene Woche, denn wir hatten ja den Zenit der Berichtssaison und einige heftige Entwicklungen bei chinesischen Aktien. Und dann noch einen kleinen Ausblick auf die kommende Woche, denn es gibt auch in der nächsten Woche wieder einiges an interessanten Quartalszahlen, überwiegend aus der zweiten Reihe, aber diese Unternehmen sind nicht äh, minder interessant, meiner Meinung nach, deswegen können wir uns das gleich mal anschauen, was da so ähm, auf uns äh, zukommt. Ähm, zuallererst noch mal ganz kurz so ein kleiner Rückblick, was weiter auffällig ist, dass ähm, die Reaktionen auf Quartalszahlen ähm, sehr, sehr verhalten sind, und zwar in der, äh, der Hinsicht, dass gute Zahlen eben weiterhin zu kaum nennenswerten positiven Reaktionen führen. Wir hatten ja wirklich unfassbar gute Zahlen bei Alphabet, bei Apple, bei Microsoft ja, und das hat eben zu kaum größeren Ausschlägen nach oben geführt. Eine Ausnahme äh, war jetzt nur Atlassian zum Beispiel zuletzt oder auch Snap, die haben deutlich nach oben reagiert, aber der Großteil eben ähm, nicht. Entweder es gibt einen Sell on Good News oder eben äh, einen maximalen seitwärtslaufen und das zeigt einfach weiterhin, dass man meiner Meinung nach kurzfristig eher vorsichtig sein sollte, was das Trading angeht, also das heißt, darauf zu spekulieren, dass es eine positive Reaktion gibt, hat meiner Meinung nach aktuell keinen allzu äh, guten Erwartungswert, denn äh, die Ausläge nach unten sind um ein Vielfaches heftiger wie die ähm, ja die positiven Überraschungen nach oben. Das Ganze hat man auch jetzt gesehen bei den Zahlen von PayPal und von Amazon und vor allen Dingen von Pinterest. Die haben nämlich unterm Strich einfach enttäuscht. Und zwar vor allen Dingen, was die Ausblicke angeht. Bei Amazon ähm, ist der Gewinn pro Aktie deutlich niedriger als erwartet gewesen. Trotzdem, man muss das natürlich alles im Verhältnis sehen. Ja, die Konkurrenz steigt für Amazon im Stammgeschäft, in quasi im Online-E-Commerce-Unternehmen wie Walmart ähm, kommen dazu oder Target, die geben ja auch richtig Vollgas dort und das setzt Amazon so ein bisschen zu und man darf eben auch nicht vergessen, man, die das Unternehmen investiert weiter sehr viel Geld und ähm, die Vergleichswerte sind einfach sehr, sehr hoch. Deswegen es hier einfach ähm, ja, nicht mehr ähm, allzu viele Ste nicht mehr allzu heftige Steigerungen so kann man es mal nennen wie in den Jahren davor eher schwach war ähm, zuletzt PayPal da war wirklich der Ausblick schwächer als erwartet und das lag vor allen Dingen auch an eBay eBay war ja mal ähm, Besitzer von PayPal und man hat quasi alles über eBay abgewickelt an Zahlungen die äh, also wenn man was gekauft hat auf eBay der Zahlungsabwickler war PayPal das ändert sich jetzt nach und nach und diese Transformation weg von PayPal hin zu Etienne, dem niederländischen Konzern, der jetzt die Zahlentwicklung macht, der geht wohl deutlich schneller als erwartet und das sorgt eben dafür, dass der Ausblick bei PayPal schwächer als erwartet war. Trotzdem für mich ist ähm, sowohl Amazon als auch PayPal ähm, weiter interessant und ähm, hier nochmal Disclaimer, das sind keine Kauf- oder Verkaufsempfehlungen, sondern nur meine Meinung. Ich halte PayPal und ähm, auch Amazon weiter im Langfristdepot. Und selbst bei Pinterest überlege ich jetzt, ob ich mir hier mal eine kleine Position gönnen werde. Der Rücksetzer macht die Aktie meiner Meinung nach so ein bisschen attraktiver. Das Geschäftsmodell ist sehr, sehr spannend, ein bisschen nach Ideen, Impressionen zu stöbern. Klar, aktuell gehen wir wieder mehr vor die Tür und machen vielleicht andere Sachen in der Natur, aber trotzdem der Trend, neue Sachen im Internet zu entdecken und dann zu kaufen über die App vielleicht direkt, ja, das hat meiner Meinung nach viel Potenzial. Pinterest wird aber auch, nur in den USA gehandelt, also man braucht dann einen Broker mit einer Anbindung direkt an die US-Börsen, dann kann man sich die Aktie kaufen. Grundsätzlich ist es aber meiner Meinung nach sinnvoll, nach solchen starken Kursrücksätzen erstmal ein paar Tage abzuwarten, denn im Gegensatz ähm, zu deutschen Märkten, wo es halt auch relativ schnell mal einen kurzen Rebound gibt bei einzelnen Aktien, ist in den USA zu beobachten, und das habe ich als Trader schon schmerzhaft erfahren müssen, es hat nicht allzu viel zu sagen, dass wenn eine Aktie 20% fällt, dass es da am nächsten Tag einen Rebound gibt. Die kann nochmal zwei oder drei Tage extrem stark fallen. Ich habe sogar schon viele Sachen erlebt, wo eine Aktie von 5 Dollar auf 100 Dollar gestiegen ist. Und danach kam ein Rücksetzer zum Beispiel auf 70, 80 Dollar. Und dann dachte man, ah, okay, jetzt kann ich wieder einsteigen. Der Rücksetzer ist da, gute Kaufgelegenheit. Und danach fallen die Aktien einfach wieder Richtung 10 Dollar oder sogar Richtung 5 Dollar. Sowas gibt es in den USA. Deswegen richtig, richtig heftig dort, man braucht dort ein deutlich strikteres Money Management wie am deutschen Markt, denn also laut meinen Erfahrungen am deutschen Markt kommst du irgendwie immer noch aus den Positionen meistens raus, außer es gibt eben sowas äh, wie ein Bilanzskandal bei Wirecard, das ist natürlich was anderes, aber bei einer Gewinnwarnung kommen in Deutschland eher mal oder schneller mal die Rebounds wie jetzt am US-Markt, aber das sind nur so ein paar Erfahrungen, deswegen immer vorsichtig sein und nicht direkt bei solchen Aktien wie Amazon, ähm, Pinterest, PayPal blind reingreifen am ersten Tag, sondern vielleicht einfach mal zwei, drei Tage abwarten und schauen, ob dann der Verkaufsdruck nachlässt, denn diese Algorithmen oder die institutionellen, die sind eben teilweise einfach gnadenlos. Oder da kommen noch Hedgefonds und Shortseller, die dann äh, die Aktien auch leer verkaufen und dadurch kann eben sehr viel mehr Druck kommen. Und eine weitere wichtige Sache ist noch, dass ähm, jetzt der August beginnt und es war wirklich jetzt bei mir schon mehrere Male so, dass ich mir gesagt habe, oh Mann, oh Mann, wäre ich doch im August einfach mal in den Urlaub gefahren. Das wäre günstiger gewesen, wie hier die ganze Zeit an der Börse zu traden, denn der August ist sehr, sehr häufig ein eher schwieriger Monat, ein sehr zäher Monat. Viele Leute sind im Urlaub und die Bewegungen am Markt sind eher erratisch oder sagen wir mal so von, von Zufall geprägt. Es gibt kaum Trends und deswegen ähm, ist es dann sehr, sehr schwierig, weil man sehr häufig auf dem falschen Fuß erwischt wird, im Endeffekt ist das schon so ähnlich wie das, was wir aktuell sehen, nämlich, dass wir unterm Strich seitwärts laufen, dass es mal Tage gibt, wo der Markt einfach mal sehr stark ist, wo man denkt, oh, jetzt, jetzt bricht der DAX nach oben aus oder, ui, heute sind die Value-Aktien stark oder heute sind wieder die E-Commerce-Aktien stark und am nächsten Tag ist es einfach wieder komplett umgekehrt, der Markt zeigt einfach eine unglaubliche Schwäche und von... Von Kaufdruck ist einfach absolut nichts mehr zu spüren. Deswegen ist es auch meine Strategie, weiterhin im August eher im Trading-Bereich eine hohe Cash-Quote zu halten, um die 50% Prozent. bei ähm, Gewinnen, die sich aufbauen bei einzelnen Aktien, eher auch mal Gewinne mitzunehmen und nicht auf die ganz große Bewegung zu hoffen. Denn äh, wenn man sich die Indizes insgesamt anschaut, sieht man weiterhin, der DAX ist in einer engen Range und auch zum Beispiel Nasdaq ist in einer engen Range aktuell im Bereich 5.650 ja, und nach unten begrenzt äh, ist es vielleicht im Bereich äh, nicht nicht 600, sorry 14.672 nach unten ähm, sind wir ein bisschen unterstützt im Bereich 14.500 dort hat der hat der Index auch wieder hochgedreht über 15.000 Punkte geht aber einfach auch nichts dort ist der Index immer wieder abgeprallt und im Dax laufen wir seit im Endeffekt seit April quasi seitwärts zwischen 15.000 Punkten und 15.800 Punkten und wir sind aktuell mit 15.550 15.550 wirklich exakt in der Mitte dieser Range ja, und das macht es so richtig schwer, denn wenn man sich mal die Aktien anschaut, unterm Strich, es tut sich nicht allzu viel und auch im DAX war es zuletzt so, dass gute Zahlen meistens nicht mehr wirklich honoriert wurden und die Trends in einzelnen Sektoren sind einfach leider aktuell nicht da, deswegen gilt auch hier vielleicht bei, äh, bei kürzeren äh, Schwächephasen kann man mal reingreifen, aber wenn dann der Markt wieder nach oben läuft, dann kann man eben auch immer mal wieder Gewinne mitnehmen und mein Motto ist aktuell eben nicht, nicht, nicht darauf zu spekulieren, große Gewinne zu machen, sondern große Dummheiten vermeiden. Einfach darauf achten, dass man sein, sein Trading-Depot stabil hält. Wenn es geht, am hoch hält. Vielleicht mal das ein oder andere Prozent mit draufpackt, aber eben nicht darauf hofft, dass jetzt irgendwelche ganz, ganz großen neuen Bewegungen stattfinden. Und es gibt eben auch weiterhin extrem große Fallen. Wir hatten ja die chinesischen Aktien, die massiv nach unten weggebrochen sind, Jetzt gab es die letzten Tage einen ganz schönen Rebound bei vielen Aktien. Ja, Tencent oder Alibaba sind ganz gut nach, hoch, nach oben gelaufen. Und ähm, selbst die äh, Bildungsaktien haben einen kleinen Rebound äh, hingelegt. Aber jetzt ist natürlich die Frage, bleibt das so oder war es das erstmal mit dem äh, Rebound? Und ach, also am, am Donnerstag kam schon dann, nachdem es einen Gap nach oben gab, der erste Rücksetzer und dann auch am Freitag war eher wieder Schwäche. Und ich hatte das ja schon mal gesagt, man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Dass wir äh, Privatanleger oder eben auch ein paar Privatiers vielleicht, wir sind Schnellboote, wir können schnell mal Freebound spekulieren und dann wieder aus dem Markt rausgehen. Aber wenn institutionelle Anleger eben jetzt sagen, okay, wir senken unser Exposure in äh, in den Emerging Markets in China oder sonst wo. Das geht halt über Wochen ne? und nicht über nicht in den wenigen Tagen, sondern über Wochen sind sie dann eben auf der Verkaufsseite und das sorgt dann für Druck in den Aktien und deswegen, ja, dieser erste Rebound war schön bei Tencent, bei Alibaba, bei Baidu, ich war querbeet in den Aktien drinnen, aber jetzt bin ich eben auch wieder raus und jetzt steige ich dann auch erst wieder ein, wenn es richtig starke Rücksetzer gibt in den Aktien und wenn wir wieder so eine Art Panik sehen, ne? ob die kommt oder nicht, das wird spannend sein, und ansonsten handle ich die Aktien eher nur Intraday oder vielleicht mal mit kleinen Positionen über Nacht. Aber ganz, ganz wichtig hier auch nochmal Thema Money Management, übertreibt es einfach nicht mit den Positionsgrößen, denn wir werden jeden Morgen immer ähm, vor Vollende der Tatsachen gestellt, je nachdem wie die asiatischen Börsen ähm, reagieren, kann es sein, dass die Aktien bei plus 10% sind oder bei minus 10%, Na, das ist möglich und das sollte man eben auch immer direkt mit berücksichtigen. Genau, und ähm, letzte Woche war ja auch noch das ähm, IPO von Robinhood, auch ganz interessant, da hatten auch ähm, so einige ähm, Pessimisten gesagt, das könnte jetzt so das letzte Hoch sein vom Bullenmarkt, wenn jetzt sogar noch der Online-Broker mit den ganzen Zockern an die Börse geht, das ist so ein, das ist so ein Zeichen, dass wir am Peak sind sehe ich jetzt nicht ganz so krass so, denn ähm, das Peak war, glaube ich, eher die, die, dieser Hype in den Specs Anfang des Jahres, wo sich auf jeden Speck draufgestürzt wurde, wo die Specs dann irgendwie direkt 30, 40 oder 100 Prozent gestiegen sind oder die ganzen anderen IPOs, die äh, mit plus 100 Prozent gestartet sind. Das war eher ein extremer Hype. Bei äh, Robin Hood war das jetzt ja wirklich eher extrem ernüchternd, denn man wollte äh, zwischen, ich glaube, 38 Dollar und 42 Dollar an die Börse gehen, dann ähm, war der, äh, dann hat man die das äh, IPO Preis, den IPO Preis sogar auf 38 Dollar gesenkt. Ich glaube vorher waren sogar noch mal deutlich höhere Kurse geplant und jetzt ist man bei einer MCap von äh, um die 35 bis 38 Milliarden Dollar und das spezielle bei dem IPO war ja auch, dass ähm, sich die Kunden von ähm, Robin Hood beteiligen konnten. Und hier ist jetzt das Problem, dass, der, dass die Kursentwicklung eher schwach ist, und wir unter dem IPO aktuell handeln. Also das ist dann natürlich ähm, schon deutlich ähm, enttäuschend und könnte äh, auch so ein bisschen die Stimmung weiterhin drücken bei den Anlegern ähm, von Robinhood. Denn das, ähm, durchschnittliche, der durchschnittliche Depotwert sind nur 4.500 Dollar. Und das ist natürlich sehr, sehr niedrig. Das heißt, die ähm, die Anleger handeln extrem spekulativ und ja, wenn, wenn die natürlich jetzt dann extrem viele Aktien gezeichnet haben, die, die direkt wieder gegen sie laufen und das vielleicht sogar noch gehebelt und so gemacht haben, dann könnte das eben auch dafür sorgen, dass die Stimmung äh, entsprechend äh, sich nach nach unten dreht und dass dann wieder vieles liquidiert wird. ja und aktuell oder die letzte Zeit hat der Markt ja auch sehr viel von den Privatanlegern, von den Hypes gelebt, von der von der Euphorie gelebt ja. und wenn es den Privatanlegern, die mittlerweile eine relativ große Rolle spielen, nicht mehr allzu gut geht, dann kann das eben auch die Nasdaq aktuell ja oder zumindest Nebenwerte sehr, sehr stark belasten. Auch der Hype in den Meme-Aktien ist ja zuletzt schon deutlich abgeflaut ja. und da kommt jetzt so langsam so ein bisschen Ernüchterung, aber ist trotzdem grundsätzlich ähm, kein uninteressantes Unternehmen. Sie haben ja über 20 Millionen Kunden mittlerweile. Und das ist natürlich schon eine Ansage. Die Marktkapitalisierung, ich schaue gerade nochmal nach, ist jetzt um die 30 Milliarden Dollar anscheinend. Deswegen, naja. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen abwarten und die Kursentwicklung mir anschauen. Kann auch gut sein, dass es ähnlich läuft wie bei Coinbase, dass wir erstmal richtig abröckeln. Und dann kann das Ganze nochmal irgendwann interessant werden. Jetzt haben wir eh das Problem, dass die Umsätze an den Märkten deutlich zurückgehen. Und ähm, da werden auch die Quartalszahlen hat man jetzt auch schon bei einigen äh, Brokern bzw. Market hier in, in Deutschland gemerkt, bei der Baderbank zum Beispiel. Ja, da ist einfach nicht mehr der Hype von letztem Jahr, wo alles noch von ähm, Corona gehypt war, na, wo alle eingestiegen sind, wo alle Kurse einfach nur gestiegen sind. So ganz einfach ist es eben dieses Jahr nicht mehr, genau. Und ähm, eine andere Sache ist noch, genau, die Quartalszahlen für nächste Woche, da kommen wirklich einige an interessanten Zahlen. Ich will nur so ein paar Sachen durchgehen. Ich bin ja weiter ähm, am Schauen, was so der ganze Sektor der grünen Aktien erneuerbaren Energien macht, denn ich bin weiter der Meinung, dass wir hier in den nächsten Monaten oder Jahren nochmal einen extremen Hype sehen werden, denn alle Länder haben sich quasi weltweit jetzt dazu entschlossen, die... Ähm, ja, die fossilen Brennstoffe massiv zurückzufahren, mehr erneuerbare Energien zu erzeugen. Die Elektromobilität die, die, die legt massiv zu. Ja, jeder Hersteller quasi hat jetzt gesagt, dass sie massiv investieren und gar nicht mehr in Verbrenner investieren. Also da geht es nur noch in die eine Richtung und da muss extrem viel passieren, was Offshore-Windenergie angeht, aber auch was Solaranlagen angeht. Und da meldet zum Beispiel am Montag SolarEdge ein Wechselrichterhersteller und die machen auch ähm, ähm, solche ähm, ja, Energiespeicher zum Beispiel und auch die Software dazu und so weiter. Also das ist sehr, sehr interessant. Auch noch eine Arista meldet, ähm, ein äh, Zulieferer für Rechenzentren unter anderem sind jetzt aber, glaube ich, auch mit solchen Subscription-Modellen am Start. NXP meldet anscheinend auch noch ein Chiphersteller. Also am Montag auf jeden Fall schon mal interessant. Solar Edge habe ich noch eine kleine Position in meinem Langfristdepot und je nachdem werde ich dann äh, gegebenenfalls aufstocken. Alibaba meldet anscheinend am Dienstag vor Börseneröffnung, ja, das wird auch spannend. Die Frage ist, sind die Quartalszahlen überhaupt relevant oder äh, wird einfach nur darauf geschaut, was vielleicht gesagt wird bezüglich Regulierung oder Belastungen durch, äh, durch die... Äh, durch die äh, Partei in äh, China, die da ähm, ja, gegebenenfalls den großen Konzernen so ein paar Fesseln um die Füße legt. Na, das wird ganz spannend und am Dienstag nach Closing meldet Activision Blizzard, da gab es ja zuletzt einen Skandal, da gab es ähm, eine kleine Meuterei, weil es wohl, ähm, ja, weil Frauen da systematisch benachteiligt werden und da gab es dann ähm, einen Shitstorm und einen massiven Kursverfall auch. Also da bin ich auch mal gespannt, was dort passiert oder wie tiefgreifend dieses Problem einfach ist. Alterix meldet am Dienstag noch, ist ja auch ein gefallener Engel, Softwarekonzern. Die haben große Probleme zuletzt, ähm, die Umsätze zu steigern. Aktie ist auch sehr, sehr schwach gelaufen in den letzten äh, Monaten. Also da wird es spannend. Und dann fast der spannendste Tag, Mittwoch und Donnerstag. Mittwoch meldet, Roku, Uber, Etsy, Fastly meldet. Ja, Fastly habe ich auch im Langfristdepot. Kursentwicklung ist eine Achterbahn und bei der Achterbahn sind wir aktuell eher im unteren Bereich. Also die Aktie ist extrem gefallen. Aber wer sich noch erinnert, dann gab es ja zuletzt vor einigen Wochen war das, da gab es einmal einen kompletten Ausfall von vielen Internetseiten weltweit. Und da hat man sich gefragt, was ist hier los? Und da ist eben... Ähm, äh, bei Fastly hat ein Kunde Einstellungen geändert und dadurch ist also der komplette Service zusammengebrochen und da hat man eben gesehen, wie viele große Webseiten Kunden bei Fastly sind. Das waren, äh, ich glaube, einige Airlines waren das, einige... Ähm große Tageszeitungen, ja, das war querbeet aus den USA und aus Europa, sehr, sehr große Kunden und das zeigt eben, dass diese Content Delivery Networks, Anbieter wie Fastly oder auch wie Cloudflare, extrem wichtig geworden sind und ja, bei Fastly die letzten Quartalszahlen waren sehr, sehr enttäuschend, bin ich jetzt mal gespannt, ob sie sich so ein bisschen erholt haben und das, das Verrückte war ja auch, dass ähm, nachdem äh, dieser Bug kam, erst ist Fastly extrem gefallen, natürlich, weil es vielleicht Angst gibt, dass es Schadensersatzzahlen gibt Kunden abwandern dann ist die Aktie aber auf einmal gestiegen, weil man gesehen hat, wie fest verankert Fastly mittlerweile mit ihren Services bei großen Kunden ist. Also man kann das immer so oder so sehen. Genau. Und am Donnerstag wird es vielleicht auch nochmal ganz spannend. Vorbörslich meldet Moderna und Viacom CBS. Viacom CBS habe ich bei mir auch noch eine kleine Position im Trading Depot. Das war ja auch so eine Aktie neben Tencent Music, die von dem einen Hedgefonds, ich glaube Archegos Hedgefonds hieß der im Portfolio war, dann wurde dieser zwangsliquidiert und die Aktien ähm, sind alle massiv gefallen. Hat sich bis heute nicht wirklich erholt, hatten aber ordentliche Zuwächse im Bereich äh, Streaming und ja, da wird es spannend. Man darf nicht vergessen, Netflix hat in, in den USA und in Kanada Kunden verloren. Vielleicht hat CBS dort dann ja Kunden gewonnen. Und Moderna, ähm, die äh, ja, werden wahrscheinlich massiv profitiert haben von den Impfstoffverkäufen, äh, klar, ähnlich wie Pfizer und BioNTech. Hier ist natürlich aber trotzdem jetzt die Frage, wie viel ist eingepreist? Also hier wäre ich auf jeden Fall jetzt vorsichtig und also ich persönlich würde hier vorher nicht mehr kaufen, denn ein Seller Good News ist auf jeden Fall möglich. Wayfair meldet noch und Fiverr, auch noch zwei ganz interessante Unternehmen, Wayfair, ein Online-E-Commerce-Möbelhändler und Fiverr sind ja eine Plattform, die ähm, solche Services anbieten, also Auftragsaufträge, äh, wie zum Beispiel erstelle mir ein neues Logo und so weiter, die machen das. Und dann Donnerstag noch nachbörslich Square, auch eine große Position bei mir im Langfristdepot und Cloudflare habe ich auch im Langfristdepot, habe ich ja gesagt, Content Delivery Network Anbieter und ganz spannend noch, schaue ich auch immer ganz gerne drauf, Beyond Meat habe ich aber nicht mehr im Trading-Depot und auch nicht im Langfrist-Depot, denn ja, die letzten Zahlen waren immer eher enttäuschend. Es gibt sehr viel Konkurrenz und die Marke ist scheinbar wohl doch nicht so stark, wie ich ganz am Anfang geglaubt hätte. Es gibt ja mittlerweile auch viele Alternativen wie The Vegetarian Butcher, sehr, sehr leckere äh, Chicken Wings haben, die unter anderem, die könnt ihr mal ausprobieren, die sind echt richtig, richtig gut. Ist natürlich keine Werbung, sondern ist nur meine Meinung. Genau. Und am Freitag noch ganz interessant vielleicht. am DraftKings, da gab es eine Shortseller-Attacke zuletzt. AMC, da gab es, da, oder sie ist immer noch in ähm, aller Munde, aber nicht mehr ganz so krass bei den äh, Reddit Boards, bei den äh, Meme-Aktien. Da muss man jetzt mal sehen, äh, was sie sagen. Ich glaube, sie wollten sogar ein paar neue Kinos aufbauen. Also ja, sie probieren nochmal ähm, rauszukommen, haben ja ähm, neue Aktien ausgegeben, haben dadurch die Verschuldung gesenkt und so. Also wir hätten auf jeden Fall nochmal einige Zeit überlegen, trotzdem für mich kein interessantes Geschäftsmodell, diese Kinogeschichte, also da bin ich auf jeden Fall raus. Also ihr seht, es wird eine spannende Woche, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Sachen mitgeben, über aktuelle Zahlen und ähm, Entwicklungen spreche ich dann auch immer bei mir auf Instagram unter Goldesel Investing. und gegebenenfalls wird es auch nächste Woche nochmal dann einen kleinen Livestream geben, am Mittwoch oder am Donnerstag, wahrscheinlich dann über YouTube wieder, sofern mein Mikrofon mitmacht, Der ja, gab es Mal ein paar kleine Probleme, immer noch ein paar Kinderkrankheiten. Ich wünsche euch auf jeden Fall dann noch einen schönen äh, Sonntag, falls ihr es am Sonntag hört, oder einen guten Wochenstart, falls ihr das Ganze hier am Montag hört. Also einen schönen und erfolgreichen, äh, eine schöne und erfolgreiche Woche. Ciao, ciao!